0: tudo bem aqui é o professor João Carlos de redação estamos aqui iniciando mais um videocast do Brasil escola é só para contextualizar um pouquinho é esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos que a gente disponibiliza aqui no perfil do Brasil escola que pode te ajudar a pensar melhor algumas temáticas de grande relevância para você ter bons repertórios para você expandir um pouco mais seus conhecimentos o que pode ser bem útil ali para a escrita de um bom texto também, né? É, não só para escrever um bom texto, mas para fazer uma boa discussão sobre isso e entender melhor como funciona a nossa sociedade. Então acompanhem com a gente essa série de vídeos, é, fiquem ligados aqui no nosso perfil do YouTube, né? Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e acompanhem também a gente nas redes sociais para você ficar por dentro dessa programação que a gente faz, certo? É, hoje, especificamente, nós estamos com uma temática bem interessante que se trata do desemprego estrutural e as consequências das novas tecnologias no mercado de trabalho. E aí, como é de costume dessa série de vídeos, nós convidamos pessoas que podem contribuir bastante com o conhecimento, com suas formações, para discutir um pouquinho essas temáticas. E hoje eu estou aqui com o professor Jordão Horta Nunes, quero agradecer a presença do senhor, é, para a gente bater um papo ali é, sobre essa temática, como que a gente pode analisar essa temática na ótica da sociedade brasileira. E eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação assim, é, do senhor, da formação, para a gente poder é, bater esse papo e ver o que, que a gente pode comentar. Muito obrigado pela presença.
1: É, eu que agradeço. É, boa tarde, primeiramente, a todas as pessoas que estão assistindo. É, meu nome é Jordão Arta Nunes eu sou professor da Universidade Federal de Goiás desde 1992 faz um certo tempo e tenho trabalhado na área de é, principalmente na área de, de pesquisa sobre o trabalho de metodologia de, de ciências sociais e tenho também no início da minha, da minha carreira foi como professor de do ensino médio, professor uhum. de sociologia do ensino médio, de história do ensino médio, então eu guardo, com, é, guardo bem na, na, minha, na minha memória esse período que foi o período de, é, de tentativa né, de, de instituição da obrigatoriedade do ensino de sociologia, que foi uma coisa do, é, dos anos 80, final dos anos 80 para os anos 90, né, do século passado, uhum. é isso aí.
0: Muito bacana. É, essa, o contato com, com esse público, né, que assim, grande parte do, dos nossos é, seguidores também, eles também estão ali no ensino médio, né, tão, é, então isso é, é bem bacana. Ah, sobre o tema em questão, né, até uma importante discussão de se fazer, né, tanto no ensino médio, quem é pré-vestibulando, é sobre a questão do desemprego estrutural. É, Existem algumas expressões ali que não são tão comuns, eu imagino. E aí, como que a gente poderia definir essa ideia do que é um desemprego estrutural? É, bem, é, talvez eu,
1: eu desaponte um pouco no início da resposta, porque, é, primeiro, quando a gente usa um termo como esse desemprego, é difícil fazer uma definição objetiva, porque uhum. a construção do termo é histórica. Uhum. não é? Então, nós temos, por exemplo, a gente só pode falar de desemprego a partir da virada do século XIX do século XX, uhum. onde nós temos já uma sociedade, o desenvolvimento do capitalismo. Então, quando se fala em emprego, fala-se em trabalho remunerado, em uma certa jornada, uma certa regulação do trabalho. Uma liberdade de compra e venda da força de trabalho, coisa que,
0: uhum.
1: que antes, né, vocês sabem, não, não, não havia, pelo menos não havia de forma tão generalizada. Né? Uhum. Então, o desemprego... Assim, então, surge uma dificuldade de definir o termo desemprego em função, por exemplo, vamos pensar um trabalhador, é, um, um, um microempreendedor né? uhum. ou um autônomo ou uma pessoa que trabalha com, com serviços, né, um autônomo. Essa pessoa não é empregada, ela não tem um salário, ela tem uma outra forma de rendimento, uhum. né? Então, essa primeiro, né? A gente costuma é, distinguir o, o, o desemprego ou o desempregado do desocupado, uhum. né? Quer dizer, o desocupado é aquele que que não não está trabalhando apesar uhum. de estar é, procurando trabalhar, uhum. né? procurando se empregar, digamos, num, num período de, de 30 dias antes. Uhum. Normalmente, é, essa definição ela vem das agências de controle do, do trabalho ou, ou da população, como é o caso do, do IBGE uhum. né? e da atual é, Secretaria do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, que agora tem retornado com diversos nomes, né? Uhum mas, em geral, é uma instituição governamental que faz a, esse tipo de, é, de regulação. Né? É, então, na entre, nas entrevistas das, é, desses levantamentos, né, como é o caso do Censo, que está em andamento, como é o caso da, da PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, se pergunta para é, a pessoa não é, se ela trabalhou... É, na semana, na chamada semana de referência uhum. né? e aí se ela procurou emprego nos últimos 30 dias, né? então se a pessoa é, não trabalhou e nem procurou emprego, então ela é desocupada né? e ela é ocupada quando ela está trabalhando ou está procurando trabalho, não necessariamente então, quer dizer, a primeira distinção é entre pessoa ocupada e a pessoa desocupada, não é? Aí a questão do emprego se refere a um tipo de ocupação de trabalho que é formal, não é? Ou seja, que é que você tem um registro em carteira, que você tem no mínimo um contrato, é, um tipo de contrato assinado, não é? Então daí vem a dificuldade, por exemplo, famílias que moram no campo, não é? É, onde a pessoa, principalmente crianças, né, ou pessoas jovens, de, de, por exemplo, de 14 a 16 anos, que estão trabalhando né, numa colheita, por exemplo. Né? Uhum. Quer dizer, hoje em dia essas pessoas são, são consideradas empregadas, não é? Mas há, há anos atrás não era assim. Uhum. Então, quer dizer, a própria definição de emprego, ela depende primeiro, ela depende de país para país. É, é, então, ela é, apesar de, de existir uma, uma organização, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que define esse tipo de. Que tenta, pelo menos, definir em termos internacionais né, o que, que é o, o emprego, o que, que é o desemprego, o que, que é o trabalho decente, o que, que é o trabalho que não é decente, que é precário, né? Uhum. É, apesar disso, essas definições são mais em, em nível nacional, né em nível do, da regulamentação que existe em cada país. E no nosso país, não é essas regulamentações, em geral, elas são definidas não somente pelo Ministério do Trabalho, é, do Trabalho-Emprego, qualquer que seja a forma que esses, essas instituições vêm tomando no decorrer da história, né? É, principalmente da história recente, é, mas em função da, das instituições que, re, que, que pesquisam a demografia, que no é o caso da IBGE. Uhum. Então, é uma questão que tem a ver com a regulação do trabalho e tem a ver com a contagem da população, né? Quer dizer, com, com as políticas de que, que, no fim, estão relacionadas com as políticas de emprego e renda, com as políticas de desenvolvimento. né? Então, uma definição como essa, ela implica uhum. na, na,
0: na própria construção das políticas públicas. Né? É preciso é. avaliar uma série de fatores ali antes de a gente pensar a, a questão de definir bem o que é, por exemplo, um desemprego uhum. estrutural. Né? É até interessante para a gente poder não cair naquelas definições muito limitantes ou que são muito... É, rasas e acabar deixando de entender mais profundamente sobre essa questão. Né?
1: Uhum. Eu acho que a primeira coisa a pensar é que a ideia do desempregado está ligada a uma, a uma sociedade onde a gente tem liberdade para comprar e vender a força de trabalho. Ou seja, uhum. eu posso é, como um empregador, por exemplo, contratar né, as pessoas que que é empresa ou o que eu quiser, e eu posso vender minha força de trabalho, né? Eu posso procurar emprego em qualquer ramo, desde que, é claro, me aceitem como empregado, é. Então, isso é, tem, digamos, é uma coisa do final do século XIX para o início do século XX, em que é, isso, digamos, está, essa, essa é. É, digamos, o capitalismo, né? está espraiado no mundo inteiro. Mesmo assim, a gente sabe que, né, você pega, por exemplo, sociedades indígenas ou em países, né, é, onde às vezes, né, estão passando por processos revolucionários. Então, esse, essa, essa definição,
0: ela, ela é, é problemática, uhum. né, está em... bastante ligada ao sistema econômico em que a gente está inserido. Perfeito. Sim. Essas informações, elas são muito importantes, inclusive, é, quando a gente vai discutir sobre essas temáticas, principalmente quando a gente vai analisar o que o senhor falou de um, de um ponto bem importante, que é a questão histórica, né? É, por exemplo, a gente vai sustentar alguma ideia num texto, ah, muitas vezes para que isso fique mais claro, para que a gente consiga, de fato, mostrar essa ideia de uma maneira mais clara, é importante a gente fazer esse resgate histórico para analisar como que a gente vai trabalhar melhor aquelas conceituações ou, ou, ou aquilo que a gente mesmo quer defender num ponto de vista em relação a isso, né? É, no caso de uma redação, por exemplo, isso seria bem importante. Né? É muito importante que uh, em um texto que você quer defender um ponto de vista que você saia do senso comum, que você demonstre realmente um conhecimento sobre aquilo. Então, é bem importante esse recorte histórico no entendimento disso. Até porque, como o senhor falou, depende muito é, da sociedade que a gente está analisando, de como essa sociedade está se organizando, né? principalmente em relação a essa questão de sistema econômico. Então, é um ponto muito bacana. Eu acho que um
1: ponto assim, fundamental, quando a gente fala em termos de desempregado é a questão... A pessoa que está que, que tá desempregada, ela não está porque ela quer.
0: Uhum.
1: É, então, o, o desempregado é involuntário. Uhum. Né? Isso faz parte da definição. Qualquer definição de, de desempregado que você vai encontrar no mundo, né? é, ele não está lá porque ele quer. Né? Porque a gente pode realmente... É, né não, não quero trabalhar, eu, né? meu pai é rico... Isso então, esse aí não é um desempregado, <risos> né? não é um desempregado.
0: A vida já está feita, né? Ele é um desocupado, uhum. né? mas não é um desempregado. E aí, uhum. o fato dessa situação da pessoa estar desempregada, que ela está em busca desse trabalho, não consegue esse trabalho, isso por si só já configura um grande problema que a sociedade enfrenta, né? Uhum. E aí, segundo termo, né? o, o desemprego
1: estrutural. Uhum. A gente fala no desemprego estrutural, é, além da pessoa, né a, digamos, ela está ela desempregada não porque ela queira, né, por algum problema econômico, por, né, o mercado de trabalho não comporta a, a, a qualificação dele ou a idade dele, né? É, é, é como se qualquer medida, qual, qualquer política econômica que seja aplicada fosse impotente para resolver o problema do desemprego. Ou seja, não dá conta de resolver o problema do desemprego. Então, aí a gente fala em desemprego estrutural. Uhum. Então, quando a gente usa esse termo, que é um termo, assim, dentre os autores, que, autores e autores que estudam né, trabalho, ele não é generalizado para toda a literatura. Uhum. Né? Hoje em dia, por exemplo, é mais, é, às vezes é comum a gente falar em é, desemprego de inclusão, desemprego de exclusão, né? Por exemplo, a pessoa que é muito jo que é jovem e, e que quer trabalhar e não consegue,
0: uhum.
1: né? E a pessoa que tem mais de 50 anos que quer trabalhar e não consegue. Então, a primeira é um desemprego de inclusão, a segunda uhum. é um desemprego de exclusão, né? É então no, no desemprego estrutural tá é quase que uma crítica ao, ao próprio sistema capitalista ou seja uhum. né o sistema tem uma lógica interna que é, ele precisa não é de, de um como se fosse um exército de reserva como se fosse uma uma, uma população de reserva para baratear o custo da mão de obra né então quer dizer vamos dizer a sua empresa está com problema, né? é, e aí você despede tantos funcionários e tem uma população à espera uhum. para ocupar aquelas vagas. Né? Então, isso, alguns autores chamam de, de exército industrial de reserva, né? então, mas ligado a uma economia que era predominantemente industrial, uhum. coisa que não é mais. Né? assim, a partir do, do digamos, dos anos, dos anos 40, do século passado, né, isso no mundo acontece às vezes com, com uma defasagem de 10, 20 anos em relação ao que acontece no Brasil, né, a gente já tem uma economia muito mais calcada nos serviços, né, hoje mais de 70% na maioria dos países, quase para não dizer na totalidade, né, a maior parte dos empregos, a maior, a maior parte do trabalho, né, da ocupação, está no, tá nos serviços, uhum. serviços educacionais, serviços de, de segurança, a gente pode incluir o comércio também, a grosso modo, nesse uhum. tipo de serviço. Então, quer dizer, a ideia de desemprego ela surge né, numa época em que a maior parte do, dos empregados estava na indústria. Uhum. E aí a
0: gente vê aqueles casos, por exemplo, de grandes é, casos de demissões em massa, né? Quando acontece alguma reestruturação ou uhum. passa por alguma crise, isso acho que fica bem marcante. Fica, no caso da indústria,
1: isso é, né, muito a gente vê aí nos jornais, né, da quer dizer, com a crise, digamos, a crise econômica no caso do Brasil, a última crise a partir de 2014, né? Uhum. Ou mesmo a crise de 2008, que ela foi mais forte em outros países, mas então é que tem essas demissões em massa como né você uhum. colocou são demissões dentro da indústria. É. E, então entra né, nessa questão assim quando a gente fala em desemprego, a gente está pensando em, em formas né, que a gente chama de vínculos de trabalho, formas de ocupação, é, né? então o empregado é aquele que tem que, que, que tem um, um, um sistema de, de segurança, não é que ele tem um que a gente pode chamar isso de um estado de, de proteção né um, uma segurança, ou seja ele, ele tem um seguro desemprego, hum. é, ele tem férias, ele tem 13 terceiro. Né? Algumas empresas dão até participação é, nos lucros. Né? Então, ele tem, digamos, né, é, direitos de, de trabalho. Né? Coisa que, por exemplo, um autônomo não tem. Para ter, ele vai ter que, que pagar né, uma contribuição. Ele é, mesmo tem que é?
0: se planejar ali para é. ter alguns benefícios, digamos assim, né? que na verdade são direitos que a gente vê, por exemplo, no mercado de trabalho. Por isso a importância também de ter bem definida ali as leis que resguardam o trabalhador, né? Porque é uma garantia que ele tem ali é. de quando ele está empregado. É, você bem
1: disse, né? Quando a gente está falando de emprego, a gente está falando nesse tipo de garantia. Por isso que a discussão, né? Quando a gente pensa é, né? hoje em dia a gente... Uh, o o IBGE tem usado a partir de 2012 é, o termo, a qualificação de desalentado. Uhum. Né? Desalentado é aquela pessoa desempregada, né? portanto, aquela que, que não está ocupada é, né, com trabalho de carteira, com trabalho com garantia, com trabalho com contrato, há mais é, de um mês, né, que tem procurado e não, 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 não tem conseguido, mas o desalentado é aquele que durante um ano, pelo menos um ano, ele esteve procurando emprego e no, nos últimos 30 dias ele é, desistiu de procurar.
0: Uhum.
1: Então esse é o desalentado, ou seja, é aquela pessoa que se acomodou no desemprego, uhum. se acomodou entre aspas, né? Quer dizer dá a impressão que se acomodou, que a pessoa desistiu da de, vida. Não é uma questão subjetiva, né? É uhum. uma questão que a pessoa não aguentou mais, por isso é. que é o desalentado.
0: Várias portas na cara, sem perspectiva de uma de um aperfeiçoamento profissional, de formação, uhum. né? E realmente é, é, é desanimador o cenário. E aí a gente tem, geralmente a pessoa desalentada, ela, ela
1: está com algum tipo de neurose, com algum tipo de que a gente chamaria de uma psicopatologia relacionada no caso ao, ao trabalho, mas seria a uhum. falta do trabalho, uhum. né? Essa aquela pessoa que fez tem uma identidade relacionada ao trabalho, né? A gente, uhum. é, né? Tantos anos trabalhando numa uma profissão, numa ocupação, aí ele é despedido e ele não consegue uhum. retornar. Então isso acarreta uma série de consequências que não são somente é, para, digamos, para a economia ou para o país, mas são do nível da família, do nível do indivíduo, né? uhum. do nível da saúde, uhum. do nível pessoal.
0: É, e assim, é. É, pegando esse gancho ali de pensar em exemplos, assim, que eu me recordo, é, de, de mudanças que ocorreram na sociedade e, e em alguns cargos que, entre aspas, assim, foram extintos, né? É, eu imagino que muitas pessoas que estavam exercendo esses cargos há muitos anos sentiram bastante isso, por exemplo, a questão é, do cargo de telefonista, é, às vezes até a sensorista de elevador, né? Ali, a questão do, da tilografia. Então a sociedade ela mudou muito é, de uns anos para cá e aí vários cargos deixaram de, de, de existir até. E aí, não sei se houve algum tipo de... de medida para tentar fazer alguma coisa com essas pessoas que perderam seus empregos por causa disso, né? Então, eu imagino que o baque seja muito grande e acaba havendo essa questão do desalento ali, porque elas se ocupavam de uma função durante muitos anos, de repente não tem mais essa função, e aí se vê, o que, que eu posso fazer? É, e dá essa impressão de não ter ali um suporte ou, enfim, alguma coisa para mudar esse cenário.
1: É, isso que você falou é muito importante, né? É, quer dizer, a pessoa que tem uma determinada ocupação, por exemplo, eu mesmo, eu fui digitador durante quatro anos, né? Então, digitador, na minha época, era uma, uma ocupação de entrada é, no mercado de trabalho, da, digamos, da computação, da informática, uhum. né naquela época chamava computação. Uhum. E... Então, a pessoa entrava como digitador, depois né, virava, é, estudava, se tornava programador e tal, né? e, e daí seguia a carreira. Então, aí essa ocupação ela foi extinta, né? por exemplo, é, eu passava muito, a gente é, digitava os, uh, as contas de luz, contas de água, contas de luz, né? hoje em dia isso é feito é por aqueles códigos de barra, uhum. né? muitas coisas que o digitador fazia, hoje a gente é que faz, uhum. né? você quando vai, quando você pega um dinheiro no banco e você digita lá no sistema uhum. e passa, aquilo uhum. era feito por um digitador, então uhum. era uma pessoa que no mercado de trabalho, então o digitador era o digitador de entrada de dados, aí as pessoas das gerações mais novas já não entendem isso ah, elas é, pensam é, que é o digitador é um cara é um datilógrafo <risos> que mexe com, que digita no computador
0: é, é, é muita coisa é? que às vezes as gerações atuais não fazem nem ideia né, de como que funcionava o sistema né? eu às é. vezes até estranho porque eu comento às vezes de orelhão para os meus alunos, eles o que? orelha grande? não, mas porque é, é, muda muito e aí essas gerações vão às vezes perdendo o contato uhum. com essas informações é importante trazer isso à tona é, então tem um lado da tecnologia que aí eu acho que são
1: são dois né são dois pontos um ponto é esse da da, da, da tecno... chamada STIC né uhum. tecnologias de informação e comunicação então hoje em dia quando a gente fala em tecnologia é quase que como se a gente reduzisse a isso uhum. né mas se a gente pegar na história do trabalho a gente vê, assim por exemplo, a primeira grande mudança tecnológica, vamos pensar é, o surgimento dos teares. Né? Uhum. Então, quando o tear é, é inventado, aquilo revolucionou a, a indústria têxtil, né? a indústria de confecções, a indústria têxtil e tal. É, se a gente pensar, por exemplo, na, nas máquinas que vêm substituindo o trabalho no setor sucrocoleiro, que é esse trabalho... É, do pessoal que, que, que catador de, de cana
0: uhum.
1: não é de cana-de-açúcar no campo que é um dos trabalhos mais é, assim mais precários não é que, que gera mais mais problemas de saúde mais super explorado então uma tecnologia desse tipo é, assim alguns tipos de tecnologia em geral a gente nessa né? olha tirou a pessoa do, da, daquele tipo de trabalho mas aquele tipo de trabalho é muito precário. Uhum. Entende? Então, você não vai chorar tanto pelo fato de, de você ter uma máquina que, que tira um trabalho, que nem, por exemplo, na mineração. Uhum. É um trabalho que, por natureza, é precário. Uhum. Não é? Quer dizer, então, a é tecnologia nisso ajuda. Agora, quando você pensa né, nas STIC, e como que a TIC vai tirando as tecnologias de informação e comunicação, vão tirando algumas ocupações que, às vezes, definiram a vida de algumas pessoas. Né? É... Aí é mais complicado. Mais problemático. Né? Então, acho que está bastante ligado à questão do... do chamado... Não diria tanto assim do desemprego estrutural, porque... É... Porque a gente tem outras modalidades, né, de, de, é, outras formas, digamos, de vinculação ao trabalho, que, que a gente pode falar daqui a pouco, que, que não está não, não diretamente ligado ao tipo da tecnologia, mas que afeta a própria definição do que, que é, por exemplo, um trabalho, o que, que é um emprego, que, é, o, qual é a diferença entre um empregador, e o empregado, porque é. a questão do da, o, o termo desemprego, né? Figura que tem uma entidade ou, ou, uma, ou uma empresa ou uma pessoa que emprega e outra que é funcionário, que, que é empregado. Uhum. Agora, quando a gente tem uma tecnologia como, por exemplo, esses sistemas que a gente chama de trabalho plataformizado, que é Uber, uhum. não é? você tem uma. uma, uma uma transformação nesse tipo de, de né? por exemplo, né? a, a luta das pessoas que trabalham né um, um trabalho plataformizado, igual esse né? trabalho de entrega, trabalho de transporte de pessoas, como né? Uber e, e outras empresas, é, elas querem que aquele trabalho seja, que aquela relação, com a empresa seja considerada uma relação é, de empregabilidade de emprego em alguns países isso já foi atingido uhum. né na Inglaterra em alguns estados do, dos Estados Unidos né quer dizer por quê porque esse tipo de, de vinculação de trabalho né onde a pessoa né ela acredita que ela está sendo um, um, que ela é autoempregada que ela né? Uhum. A gente vê isso, muito aquele discurso de agora eu estou livre do meu patrão, <risos> né? Estou livre do meu patrão, então estou satisfeito, eu trabalho na hora que eu quero, eu trabalho o dia que eu quero. mas aí a pessoa tem que trabalhar 12, 14 12, horas por é. dia, e aí o carro dela estraga, não tem nem né? suporte, né? Não tem ela, que tem suporte, que arcar, ela, ela que tem que arcar, aí sofre um acidente, não tem cobertura nenhuma. Uhum
0: né porque é um trabalho de risco principalmente quem tá com transporte particular né sofreu um acidente ali tem que ficar sem o carro é, muitos dias sem poder dirigir como que ela vai conseguir se sustentar ali né sem nenhum suporte nem nada é. então a questão da, das tecnologias é, né, eu diria que são
1: esses são esses três pontos primeiro é uma tecnologia que diminui o custo da né da, em geral quase todas as tecnologias diminuem o custo da produção. Uhum. Diminui de que forma, né? Você produz mais mercadorias com menos tempo uhum. e você precisa de menos trabalho para produzir trabalho humano para produzir uhum. aquelas mercadorias e o trabalho humano é não é, é remunerado, uhum. né? É, bom aí você tem uma, uma questão de uma, uma tecnologia que precisa de uma qualificação uhum. então né você para ser programado eu por exemplo fui digitador mas eu não tinha eu não fiz curso de de programação então digitador basta você ter agilidade manual e saber ler
0: uhum.
1: programação já não precisa fazer curso tal né é, então começa aí a, a fechar a porta do mercado de trabalho uhum. Você, para dominar certas tecnologias, você precisa ter certificado ou fazer algum curso específico universitário, né? Uhum. Então, aí a tecnologia vai, de certa forma, tirando uma faixa da população, uma faixa que, que foi, né, por exemplo, pessoas pobres que tiveram que ingressar cedo no mercado de trabalho, do campo principalmente, uhum. né? mas também na cidade, às vezes trabalhar com, com ocupações é, de baixa qualificação, né, é, aí isso é uma fecha um pouco, né, então isso está ligado ao desemprego estrutural. Uhum. Mas a, a outra questão está na, na, no trabalho plataformizado,
0: uhum.
1: que é essa, né, que o pessoal chama às vezes de uberização. Uhum. Eu não gosto muito de, desse termo porque a Uber já é uma, uma digamos uma empresa, né? É, então ao colocar como uberização, eu já é como se eu restringisse esse tipo de, de exploração do trabalho aquele aquela uhum. empresa aí, que não é, né? Uhum. Se você pensar, por exemplo, o próprio Airbnb, que também é, é um de certa forma, né? O, qual o trabalho que está excluído no Airbnb? Né? trabalhos de locação, uhum. né? então empresas que fazem locação, aquilo acabou, quer dizer, para o consumidor pode ser, digamos, Interessante. muito bom, uhum. né? claro, você vai para o exterior, você vai para um outro estado, você gasta né, um terço, um quinto do que você gastaria num hotel, mas para a população local... Uhum traz muito problema, tem os impactos, não é? Quer dizer, e, e aí, por exemplo, os impostos que uhum. não são gerados, né? É, as pessoas que trabalhavam nessas agências, né? De locação, de hotel, de hotelaria. né? De... É, então, quer dizer, é, o Airbnb ele, ele surgiu antes da, da, do Uber, uhum. né? Cronologicamente. Agora você tem né, esse sistema de trabalho plataformizado até na educação. É verdade. Principalmente no
0: período de pandemia,
1: né? É. Então, né, no caso das novas tecnologias, eu acho que o problema, é, né, quando a gente pensa no desemprego, aí não é tanto o desemprego, né? É uma nova forma de, de relação de trabalho. Uhum. É? Em que a pessoa ela acha que ela está sendo um autoempreendedor ou autoempreendedora, é, ou
0: que ela está gerando o próprio negócio, mas ela não está, ela está trabalhando para aquela empresa
1: que é a Uber. É a
0: falsa sensação de liberdade, né? só é. por, por ter um horário flexível, quando na verdade existe a prisão ali, se eu quiser ter um certo padrão ali de ganho, eu não vou trabalhar oito horas, eu preciso trabalhar doze, eu preciso trabalhar treze, e aí acaba que talvez seja até mais massacrante, do que uma outra forma de, de ter a renda. Se fosse um emprego, por exemplo, formal, estruturado, com as leis garantidas. E
1: você nem, você nem tem com quem reclamar, né? Por uhum. exemplo, se é o seu chefe, você tem uma relação né, pessoal, é, digamos, né? É. Agora, o Uber, assim, essas empresas, elas são... A gente tem um, um pouco de certa forma, se a gente fizer uma comparação, né? Algumas empresas, empresas de venda direta, como, por exemplo, a Avon, uhum. né? Também é uma empresa que, assim, ela tem um sistema de distribuição, de venda direta, mas se você vai atrás, assim, de quem que é um empregador, é muito difícil de você encontrar as pessoas, né? Uhum. Só que no caso da Uber, é, é muito, é, é muito... É, digamos, pior, né? porque no, no caso da Avon, você tem, digamos, uma coisa que é muito mais próxima do trabalho autônomo. Uhum. Não é? Já no, no caso da Uber, não, né? porque a empresa controla o seu tempo. Ela, ela te avalia. Ela te avalia, não é ela, são, são os próprios usuários, né? uhum. mas ela proporciona, ela, ela constrói o algoritmo que, que faz aquela gerência.
0: Que é o uso de uma tecnologia nesse sentido aí, que acaba sendo, às vezes, uhum. não tão benéfico como as pessoas pensam para quem está exercendo o trabalho. É. E, então, quando, por exemplo, se entra uma temática como essa na questão do desemprego,
1: é uma temática que tem que ser, lab... tem que ser trabalhada com uhum. cuidado, porque uhum. ela não está ligada uhum. diretamente ao desemprego, porque, para começar, a pessoa não está empregada. Uhum. Não é? Quer dizer... Pelo menos no Brasil, em alguns países você pode dizer que não, né? pessoa está, mas aí, por exemplo, geralmente a empresa, a Uber perde um processo na Inglaterra, mas tem a 99, sei lá, imagina, na Inglaterra deve ter diversos outros tipos de serviços que, né? que não entraram, hum. né? Geralmente esses processos, eles são direcionados não ao setor, mas a uma empresa.
0: Claro. Uhum. É. E, e é, é importante definir isso para, enfim, se a gente for entrar em alguma discussão, se a gente for, por exemplo, no caso dos alunos pré-vestibulantes, que às vezes podem escrever alguns textos sobre essas temáticas, para que não fique aquela discussão muito rasa, para que não fique é, aquele texto ali cheio de clichês, é muito importante definir é, sobre que perspectiva a gente está fazendo a análise desse tipo de desemprego, né? para que isso fique bem articulado é, num texto, por exemplo. Né? Por isso que é, é bacana a gente ficar por dentro desses assuntos, das ideias, e buscar as informações com pessoas que realmente entendem do assunto. Né? Eu costumo falar para os meus alunos, né? Qualquer... hoje em era de Google, né? qualquer coisinha você joga no Google, pega o primeiro link, e aí acaba tendo desinformação ao invés de, de informar. Então é muito bacana é, tá colhendo essas informações é, e todo esse conhecimento ali a respeito dessa temática. Professor, é, em relação à questão do cenário brasileiro especificamente, é, como que a gente pode analisar essas pessoas que, que, que estão nesse processo, né, vivendo esse fenômeno do, do desemprego de forma estrutural, é, aliada ali às políticas ou às faltas dessas políticas é, em relação ao suporte a essas pessoas? O que, que, que a gente pode analisar desse cenário?
1: Bom, primeiro, é, são né, desde a, a chamada reforma trabalhista, agora de 2016 para né, 2017, 2017, é, o governo procura certa forma maquiar um pouco a questão da, 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 da formalização do trabalho, né? Ou seja é, hoje em dia você tem formas de contrato que, né? Pode aparecer na carteira. Tem hoje hoje é, é regulamentado o contrato intermitente, né? O contrato de trabalho intermitente. Uhum. E é, não é na carteira você tem alguns direitos, né? Mas, por outro lado, o, o, o trabalhador que trabalha para o contrato intermitente é, é quase que um trabalhador é, que fica à disposição, né? Porque é, a empresa, por exemplo, contrata e, e te, você trabalha hoje daqui a duas, três semanas é que você vai ser requisitado para trabalhar outra vez. Uhum. Aí, quando chegar no final do mês, você ganha um salário mínimo porque a lei não permite que ganhe menos, uhum né, mas aí aquele tempo inteiro que você está, né, hoje você trabalha, daqui a duas semanas você vai trabalhar outra vez, você vai procurar exercer um outro tipo de trabalho informal ou complementar a renda uhum. nesse meio tempo, então a política, isso infelizmente não é só no Brasil que tem acontecido, né, no, no, no mundo isso tem, tem acontecido, ou seja, formas de contratação mais flexíveis, né, uhum. e que tendem à precariedade,
0: uhum.
1: né, quer dizer, uma forma de contratação, por exemplo, para você trabalhar em casa, né, o, o que a gente teve na pandemia, mas por uma questão conjuntural, né, por uma questão de uma, de, de, um, de um problema de saúde, uhum. sim, né. É, mas, em geral, o chamado do home office, o trabalho em casa, né, é, você fica desprotegido. Né? Primeiro, você, quando trabalha em casa, é, você está misturando dois mundos. né? O, o mundo privado uhum. da sua casa, o mundo doméstico, com o mundo do trabalho. que era uma coisa que antes a gente dividia bastante. Uhum. né? O cara sai de manhã Sim. ele vai trabalhar. Uhum. Ou a pessoa trabalha de manhã e volta, ou almoça em casa, ou almoça fora, e, e você pensava na sua casa como um lugar de não
0: trabalho. Hum, até como um refúgio, é. né assim, de não passar o estresse que se passa no trabalho, por exemplo. Isso.
1: E agora, né, no, no home office, a gente, a gente experimentou muito isso, né uhum. porque você sacrifica, né? A gente não consegue ser a mesma pessoa trabalhando em casa, assim, rotineiramente, uhum. né? Você vai sacrificar a educação de filho, vai sacrificar carinho com a esposa, com, com, uhum. com o namorado, com a namorada, quer dizer, é, é um tipo, né, de, digamos, de, é, de, de ocupação, de, quer dizer, de, 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 de contrato de trabalho, né? É, flexível, que a primeira vista você vai dizer é bom, porque eu trabalho em casa, não preciso me deslocar, né? Quer uhum. dizer, tem as suas vantagens também, mas do ponto de vista da regulação, não é, ele vai tendendo a ser um, um trabalho precário, uhum. né? Então as políticas vão no sentido de flexibilizar as políticas que Uh, né, dos, dos economistas, das pessoas que querem reduzir o chamado desemprego estrutural, uhum. que é característico desemprego estrutural, então é característico da forma é, de, digamos, de acumulação capitalista ou uhum. do, do sistema capitalista, né? Que que, que vigora, uh, digamos, o mundo todo. É inevitável
0: não pensar assim naquela ideia de Vamos tentar passar um pano aqui para não ficar uma imagem tão ruim nos índices, nas porcentagens, né? É com aquela falsa sensação de que está todo mundo com qualidade de vida, os índices de desemprego estão reduzidos, mas quando a gente vai ver, na verdade, é, o tipo de trabalho, a forma com que ele é feito, o cenário não é assim tão bom como a gente vê nos dados, né? por exemplo.
1: É porque a gente viu que houve, né, a, queda, a, a taxa de desemprego diminuiu, é, mas o que, que tipo de emprego que uhum. você tem?
0: Um trabalhador é, precarizado. Você tem empregos
1: de baixa qualificação, uhum. porque os de alta, né, uhum. é, são aqueles ligados a, a, a tecnologias uhum. que precisam de uma qualificação maior. Então, né? então, são empregos de baixa qualificação e são contratos, não são contratos é, de duração de, de tempo integral, mas são contratos de tempo parcial. Né? Às vezes, um contrato de um ano, um contrato de dois anos né? ou um contrato de meio período. Né? Uhum. O contrato de meio período em si ele não é ruim. Né? Assim, as mulheres entraram no mercado de trabalho muito em função de, de contratos de meio período, né? As mulheres que tinham aquela jornada de, de trabalho, uhum. resultado hoje elas têm uma dupla ou uma tripla jornada de trabalho,
0: uhum.
1: né? Porque elas trabalham fora e, além de tudo, tem os afazeres domésticos, né? E no caso das empregadas domésticas, né? A empregada doméstica trabalha fora é, e, e em casa uhum. ela também exerce o mesmo tipo de ocupação em casa, uhum. não é? e às vezes ela acaba reproduzindo aquele tipo de relação, não é? porque uhum. ela é obrigada a trabalhar como diarista hoje, né? porque, principalmente depois da pandemia e tal, e aí ela passa a contratar, ou não a contratar, a, por exemplo, uma vizinha, um parente, ou filho mais novo, né, é que vai fazer aquele tipo de trabalho, ou seja, uhum. reproduzindo um tipo de precariedade uhum. que, que é característico do, do trabalho doméstico remunerado. Uhum.
0: E no caso que o senhor falou aí da questão do, do papel da mulher, tem muito a ver com como a sociedade enxerga né, esses papéis sociais, né, que se atribuiu principalmente a, que a mulher a questão de ter que ficar em casa, cuidando dos filhos, e ao ir para o mercado de trabalho não não dividiu essa função, não, não tirou essa função e acabando essa jornada dupla, tripla, né? Que acaba sendo bem é, cansativo. Bom, é. Uh, é, 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 a gente vê que, assim, é, é, é bem legal é, ter noção de todos esses detalhes para a gente, inclusive nós, enquanto trabalhadores, né? Para a gente poder ficar mais consciente em relação aquilo que a gente está fazendo, aquilo... Porque é, gera muita expectativa, né? principalmente com esses, com esses novos formatos, né? muitas promessas, às vezes. E aí, quando a gente vai avaliar bem, às vezes, o buraco é mais embaixo. Né? A gente vê que existe uma coisa um pouco mais complicada ali que, que a gente precisa se preocupar com qualidade de vida também. Né?
1: É, porque, assim, a, a economia digamos, tradicionalmente, né, procura... A forma de você diminuir o desemprego estrutural é flexibilizar as formas de contratação, né, uhum. ou seja... Então, é justamente fazer é, contrato intermitente, contrato de tempo parcial, uhum. né, então aí, de certa forma, você preserva um pouco a, a, a empregabilidade,
0: uhum.
1: né, é, mas tem outras formas também, né? Uhum. Você pode, por exemplo, é, porque a, a economia tradicionalmente, né? Se você pensar, né, Em termos do, do, do liberalismo, do neoliberalismo, é, é como, né? Você tem é, admitindo então né que, que, o, que o sistema econômico tem essa característica de precisar uhum. de uma sempre de uma reserva de uma população uhum. de reserva que, que aceita trabalhar por aquele por aquele valor de trabalho uhum. mais baixo então isso vai vai de certa forma alimentando uhum. né E aí quando você tem uma crise é, você flexibiliza essas relações de trabalho, né? torna os contratos mais flexíveis, então onera menos o, o empregador, uhum. mas dá menos direito para o empregado. Né? E aí o mercado é que consertaria uhum. isso no, num prazo de 10, 20 anos, digamos. <risos> né? O mercado é que faria essa compensação. Uhum. Então, quer dizer, existe essa... Então, quer dizer, o... A, a precarização que é decorrente, às vezes, de formas de contratação muito flexíveis, não é? funciona como uma resposta ao desemprego estrutural uhum. para né, tentar de, minimizar
0: um de pouco. uma certa
1: solução econômica. Uhum. Né? Mas você pode pensar também, né, você tem uma alternativa, por exemplo, você pode pensar no Estado como empregador. Uhum. Isso é uma... É uma, uma, é uma, é uma é uma, uma teoria, né, econômica que surgiu até nos Estados Unidos, onde que, que é o berço, digamos, né, que é um país que aplica muito neoliberalismo, né, uhum. né, a ideia de que o mercado é que vai resolver, uhum. né? Mas essa 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 esse tipo de política é aquela de que o Estado é que é, ele é obrigado porque se você pegar na Declaração dos Direitos Universais, do, uhum. do homem né? do e do cidadão, dos homens e das mulheres, esse nome a gente teria que dar, <risos> tá, né? É, você tem lá que né, na Declaração Universal está escrito que a gente tem que ter direito ao emprego, uhum. que a gente tem que ser protegido do desemprego. Isso está na Declaração. Né? É, o Estado tem que nos proteger do desemprego. Uhum. Não é? é uh, então a, a política é assim, o Estado é que contrata. Né? A, a política ela tem um termo, uma sigla que é ELR, é empregador uh, empregador de última instância, de último recurso. Ou seja, então uhum. né? se tem uma crise, o Estado é que contrata. Uhum e o estado
0: contrata... seria uma medida para diminuir é uma esses índices, índices de meio, desemprego. meio
1: assim similar àquela da renda mínima uhum. se você pensar numa renda mínima que você dá né, uma renda mínima para qualquer cidadão mas se você pensar na renda mínima dela não resolve a questão do trabalho
0: uhum. né uhum.
1: então é como se pensasse assim uma política em que o estado é, oferece acaba, aquele posto oferece de trabalho aquele, uma cota né uhum. de, é, de trabalho como isso. assim que o estado é que é responsável por isso uhum. né ele tem que tirar Perfeito. uma parte dos impostos do né do, uhum. do produto até do próprio produto né para poder
0: é, né? e é muito importante pensar essa questão do, do trabalho como um, um direito da declaração dos direitos humanos porque às vezes a gente nem, nem associa né é, e aí é uma responsabilidade do, do estado né a, avaliando por essa questão é, os nós alunos, é, a gente sabe que eles fazem redação Enem, né? Então tem muita, é, muita gente que fica preocupada com um critério lá na redação, que é proposta de intervenção, que o Enem estipula para o aluno colocar para tentar achar ali algum meio de minimizar um pouco os, in, os impactos das problemáticas, né? Então isso que o senhor está falando me lembrou muito isso, né? É, a gente vai avaliar ali os problemas, as questões envolvendo a sociedade, a questão do desemprego estrutural em si, mas também pensar em como que a gente poderia agir para minimizar os impactos né, desse problema. Uhum. É, e, e não só para, por exemplo, fazer uma proposta de intervenção para isso, mas para pensar em formas de ação enquanto cidadãos, né, que seja de cobrança em relação ao próprio Estado, de algo que vá melhorar um pouco as condições dessas pessoas que estão nessa situação, né?
1: É. Tem assim tem as políticas que às vezes não são do Estado, mas a gente tem muito isso nas universidades, né? Mas de organizações não governamentais também, que são as políticas de incubação, uhum. né? De então por exemplo na UFG lá uma a gente tem uma incubadora e tem uma incubadora social. Uhum. Então, a maior parte das universidades públicas hoje tem esses dois tipos de incubação. Uhum. Uma incubação popular, que é, né, para empresas de catadores de materiais recicláveis, para uhum. né, pro pessoal... Aí, você não está pensando a questão do emprego. Você tá uhum. pensando em outro tipo de... Né, diretamente, você não tá pensando nisso. Mas você tá, né, tirando pessoas de situação de rua uhum para colocar numa às vezes né a pessoa monta no caso uma empresa não é? e a universidade ajuda isso e a, e a incubadora tradicional que é ligada com com indústria ou com, uhum. com microempresas né uhum. e, então e, e eu acho que essa é uma política né que indiretamente né pode ajudar nesse sentido né e, e também as políticas de educação continuada. Uhum. Né? Ou seja, a pessoa está no mercado de trabalho, mesmo para nós, professores, né? no, no ensino, quando eu fui professor do ensino médio fundamental, vários anos, e, e aí tinha, tinha aqueles... E trabalhei também aqui em Goiânia com... com quer dizer, o governo é, promovia uma educação continuada geralmente era nas férias Dei muito aula em curso de férias que vinha ônibus assim que vinham do interior de Goiás né uhum. e de professores para terem uma complementação na educação uhum. né e às vezes aquela complementação também dependendo de um certo tempo ela, ela né que dava o certificado dava um aumento no rendimento no salário então são políticas de, de de continuidade na educação para você não ter esse problema uhum. da pessoa não é ficar uhum. deslocada
0: e não ter por causa né da, das novas tecnologias e uhum. tal né? é uma questão talvez também que assim se a gente fosse pensar no ideal talvez é tudo bem, a gente às vezes não consegue, não é nem que a gente tenha que fazer isso também, mas eu é, é, acho que é impossível barrar o desenvolvimento das tecnologias, as coisas vão acontecendo né e aí acabam interferindo de alguma forma na sociedade. É, mas, por exemplo, pegando aqueles casos das pessoas que às vezes perdem o, o posto de trabalho por uma questão que foi implementada numa empresa, por exemplo, tecnológica, que tirou aquela mão de obra dali. É, talvez pegar essa mão de obra, aperfeiçoá-la, é, formá-la de uma forma que ela consiga trabalhar em, em cima dessa nova tecnologia que foi implementada, né? Para a pessoa também não ficar simplesmente, ah, a gente coloca uma máquina aqui, demite três pessoas... É, pegar essa, essas pessoas e, e formá-las para trabalhar com essa nova tecnologia, para trabalhar com esse novo cenário da empresa, uhum. talvez, né? É, talvez seja muito ideal, assim, pensar nisso, porque vê, isso geraria custo né, e tudo mais, mas talvez poderia ser uma medida também para evitar muito, muita demissão, por exemplo. Sim.
1: E aquelas políticas também ligadas com os institutos federais, né, de, de, uh, de, de cursos técnicos, né, voltados uhum. a voltados a, a demandas locais, né, uhum. como a gente tem, por exemplo, né, no caso de Goiás, que é um estado que tem uma economia uma economia agrícola, né, forte, as chamadas escolas
0: famílias agrícolas o uhum. é, que você tem no, no uhum. interior. E... Existem várias formas, né, da gente poder tentar é. contornar. E claro, assim, acho que depende também de, de ligado a um
1: desenvolvimento sustentável, uhum.
0: né, uma forma, uma
1: educação e trabalho voltada para aquele tipo de, uhum. uh, né, de, de, de manutenção de, de no caso do, de uma atividade econômica que acaba sendo responsável pelo que a gente come, né.
0: Uhum. Sim, né?
1: Porque a maior parte do que a gente come vem da produção da agricultura familiar.
0: Uhum. Muito bacana. É, professor, é, vamos para a gente é, encerrando, terminando essa, esse bate-papo. É, é possível então a gente conciliar essa questão do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, com geração de emprego? para tentar fazer alguma coisa meio reverso, porque o que a gente vê é, é desenvolvimento tecnológico, pessoas desempregadas por terem é, sido ocupadas no lugar de uma máquina. Tem como a gente conciliar isso de forma que a gente tenha esse desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, trabalhe com a geração de mais empregos, de mais, de mais postos de trabalho, para não ter o problema desse desemprego estrutural?
1: Sim, eu acho que sim.
0: Houve... É, assim,
1: algumas tentativas já, né, de se realizar isso da forma de... É, primeiro, assim, a gente tem nessa né, tradição do, do ensino técnico, as escolas técnicas, como aqui, né, no caso, que depois os institutos federais, né, de é, uma articulação também da empresa com as universidades, onde hum. eu me formei, a, é, fiz minha graduação na Unicamp, né, na Unicamp, tem muito essa política é, não é eu não sentia tanto isso porque fiz ciências sociais mas colegas que faziam engenharia então uhum. tá né geralmente a pessoa já saía quase que contratado uhum. né pela empresa e, e no nível do ensino médio a gente tem né os ifs tem tem é, e também no sistema privado né a gente uhum. tem o, o, o Uh, digamos, as escolas do chamado Sistema S, né? quer dizer, o Senai, o uhum. CESP, o Sebrae, é, são, <risos> é, são instituições do sistema, né? são instituições privadas, mas que, 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 que vivem de, de verbas públicas. Uhum. né? Então, acho que essas instituições também têm um papel. Né? Aí, isso é uma questão que tem, que dá muita discussão política, né? Porque em algumas conjunturas o governo vai... Não, o sistema uhum. esse é esse que vai resolver. Uhum. Outras, não. É... A Tem que ter uma articulação, pública, né? São né? as federais e estaduais e tal. Uhum. Tem que ter uma... algum entendimento em relação a isso, né?
0: Perfeito. É, e assim, a gente vê por essas questões que educação uhum. é o princípio ali, né? porque passa por uma boa formação, passa por uma, um aperfeiçoamento, uma oportunidade de ter é, esses conhecimentos para poder trabalhar em, nesse novo cenário. Né? Então, de uma forma ou de outra, é, fica, pelo que o senhor falou ali, a questão de, da importância dessa oportunidade uhum. de acesso a essas formações.
1: É só assim, é importante isso que você falou, né? Porque as políticas públicas de, de certa forma, de valorizar a criança na escola, uhum. né? E não, por exemplo, o lugar de uma pessoa de 14 anos não é no mercado de trabalho, uhum. né? Uhum. É na escola, Perfeito. na formação, porque é. né? o mundo é outro, uhum. Ela não vai ter condição de, né, de, de ter uma, uma boa colocação no mercado de trabalho se não, uhum. não tiver aí pelo menos o um ensino médio, né?
0: Se não se torna Comprego. um ciclo até, né? Se ela não tem uma boa é. formação, ela talvez não tenha um bom emprego, às vezes não tem emprego, né? E aí vem os filhos também que vão passar por esse, aquele ciclo que às vezes é muito difícil de romper, né? É... Muito bacana. Mas isso
1: também varia de país para país, né? Aquela coisa que desde o começo é, a gente... É,
0: é sempre bom avaliar ali é, qual que é o contexto que a gente está analisando, justamente para a gente não, não fazer algumas análises ali equivocadas, né? De país para país, no caso
1: do Brasil, que é um país continental, de região para região hum, também,
0: né? É que existe muita diferença, né? Nas cinco regiões do Brasil. Muito bacana essa essas informações, todo esse conhecimento. Inclusive, aprendi muito aqui com questões que, às vezes, quando o senhor fala, parece tão, tão claro, assim, tão óbvio, que a gente... Como que eu não pensava nisso antes? Como que eu não fiz essa reflexão antes? Então, acho que é muito válido a gente é, bater esse papo, a gente poder buscar esses conhecimentos para sair da nossa zona de conforto, entender mais como é que funciona todo esse sistema. É, quero agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente. É, foi de muita valia e queria convidar vocês para acompanharem aí os nossos próximos vídeos também, que a gente vai falar de temáticas é, variadas ali. É, e não se esqueçam de pegarem todas essas informações né, para vocês terem uma visão um pouco mais crítica de como funciona a sociedade, de como a gente pode enxergar melhor esse mundo que nos cerca. Né? Claro, isso vai te ajudar a, a produzir um bom texto, vai te ajudar a discutir melhor sobre temáticas que podem cair num tema de redação de um Enem, de um vestibular aí, é, mas também muito importante para a gente poder abrir um pouco mais essa nossa visão sobre um tema que afeta muitas pessoas, né? Então, muito obrigado, professor, pela sua presença, por todo esse conhecimento passado. É, quer fazer uma consideração final?
1: Eu quero agradecer, né, pra mim, acho que foi a primeira vez que eu participei na minha vida de podcast, eu vou ficar nervoso.
0: <risos> foi perfeito, foi excelente. Bom. Eu cons... assim, consegui é, as analogias, as explicações, realmente, assim, foi incrível, muito obrigado. É, mas não se preocupe, porque, assim, esse nervosismo, assim, com câmeras, eu, eu bem entendo, é normal. O negócio é fingir que não, 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 não tem <risos> nada, né? muito obrigado então... gente, fiquem com a gente para os próximos conteúdos aí do Brasil Escola obrigado galera é.